0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wie schon angekündigt, mein Name ist Valerie Lampel. Ich bin heute mit meiner Tochter da. Der Rest der Familie ist leider auch erkrankt. Ähm, machen sich gerade fit für den Donnerstag. Da müssen wir ein, ja, einen PCR-Test machen, damit wir ausreisen können. Dann am Sonntag ist alles ein bisschen anders gelaufen, wie erwartet. Aber wir haben Vertrauen darauf, dass es klappt. Wie ihr schon gehört habt, wir dürfen als Familie nach Tansania ausreisen. Was wir dort machen, ist ein missionarischer Entwicklungsdienst. Haben wir Bilder? Wunderbar. Ah, da seht ihr nochmal unsere Family. Vier Kinder, eine wunderbare Frau. Alle gehen freiwillig. Das ist immer ganz toll. Und... Genau, das nächste Bild. Wir gehen unter den Coworkers. Die Coworkers sind vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Das ist eine staatlich anerkannte ähm, Organisation, die Entwicklungshelfer in Entwicklungsländer, also Fachkräfte für Länder, wo man helfen kann. Der Vorteil bei den Coworkers ist, das ist eine rein christliche Organisation, die staatlich anerkannt ist. Und auch rein in christliche Werke im Ausland Fachkräfte entsendet. Fachkräfte sind ganz unterschiedlich. Medizin, Schule, Bildung, ähm, Handwerk, ähm, viel Wasseraufbereitung, Hygiene, so Sachen. Ähm, es gibt Berufe, äh, auch ganz außergewöhnliche Berufe, die auch dafür in Frage kommen. Da dürft ihr euch informieren. Es gibt ganz unterschiedliche Sparten bei den Coworkers. Einfach auf der Internetseite, für wen es interessant ist, mal ins Ausland für ein paar Jahre zu gehen und dort ja, als Fachmann oder Fachfrau einen Entwicklungsdienst zu leisten. Bitteschön. Das nächste Bild bitte. Die Organisation, wo wir hingehen, ist Safina Street Network. Das ist eine Organisation, die ausschließlich mit Straßenkindern arbeitet. Ähm, Safina arbeitet überwiegend mit Straßenjungs, ähm, also nur Jungs, fast nur Jungs. Hat einfach den Grund, dass man über Jahre festgestellt hat, dass ja, der Missbrauch, die Gewalt ähm, in den Köpfen steckt und die Übergriffe... Ja, zwischen Jungs und Mädels doch da waren und so hat man sich entschieden, einfach ausschließlich oder fast ausschließlich mit Jungs zu arbeiten. Es gibt andere christliche Organisationen im Land, die eben mit Mädels arbeiten und da sind wir echt dankbar, dass das so gut funktioniert und dass auch dieses Netzwerk funktioniert. Safina spricht Jungs auf der Straße an, kommt mit ihnen in Austausch, gerade das nächste Bild vielleicht, in den Austausch, ähm, schafft Vertrauen, lädt sie ein zu Events, Festen, zum Essen, zum Saubermachen, zum Duschen, äh, zum Frühstücken. Ähm, das ist das, was, womit man die Kids ein bisschen greifen kann. Wenn sie hören, es gibt was zu essen, dann kommen sie freiwillig. Und unter diesem, ähm, darf man Vorwand sagen? Ja, darf man, ne? <lacht> unter diesem Vorwand hören sie das Wort Gottes. Unter diesem Vorwand kommen sie mit Jesus in Berührung, erfahren Liebe, die sie so nicht kennen. Und da fängt die Arbeit an. Dann kriegen sie die Möglichkeit zu bleiben, vielleicht gerade das nächste Bild, ähm, kriegen was zu essen, kriegen zum Teil auch Klamotten. Ähm, das nächste Bild, ähm, kriegen Bildung, die Kids sind meistens mit 13, 14 Jahre ohne Bildung, Analphabeten. Ähm, und hier machen sie eine Grundschule nach. Also mit 13, 14 Jahren ähm, kriegen dann die Möglichkeit, vielleicht das nächste Bild, ähm, sich einer Familie anzuschließen. Ähm, das Erste, was Safina versucht, ist immer in die eigene Familie rückzuführen, und mit der Familie komplett zu arbeiten, einfach um dort nochmal Eltern zu erreichen, Geschwister zu erreichen mit der Liebe Gottes. Ähm, wenn das nicht gelingt, kommen Sie so wie hier in eine ähm, ja, Wohnfamilie, Pflegefamilie, eine Wohngemeinschaft. Ähm, Gerade weiter, jawohl. Und dann haben Sie noch die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen eine Ausbildung zu machen in verschiedenen ähm, handwerklichen Sachen, äh, eine landwirtschaftliche Ausbildung, eine Kochausbildung oder eine Kochhelferausbildung. Ähm, und dann kommt mein Part. Ähm, jetzt wollen wir eine handwerkliche Ausbildung ja, starten, was irgendwie so ein bisschen was für ja, Männer ist. Ne? Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir in die Schreinerebene gehen. Ich bin gelernter Schreiner. Habe dann studiert auf Lehramt und das wäre so ein Weg. Der zweite Weg ist die Kfz-Branche. Ähm, ich bin zwar kein Kfzler, habe aber eine Werkstatt zu Hause, an der ich sehr ähm, gebunden bin und auch sehr gern arbeite, mit Autos ähm, hantiere. Ähm, ja, Eins von den beiden wird es sein. Dafür beten wir noch, da dürft ihr mitbeten sehr gerne, dass Gott einfach da öffnet, was, was wird da mehr gebraucht und ähm, was auch für die Kids einfach näher ist. Ja, ähm, ja Vielleicht gerade das nächste Bild. Ähm, wir hatten die Möglichkeit, klick mal einfach durch, dass wir ein bisschen Zeit sparen. <lacht> äh, wir hatten die Möglichkeit als Familie einfach einmal komplett rüber zu fliegen, uns das Ganze anzuschauen, einfach nur... Ja, weil auch wir vor der Frage standen, ähm, Tansania mehrere Jahre, also wir sprechen hier von sechs Jahren, ähm, ja, machen oder nicht machen. Unser erster Besuch waren die Masais, ganz, ganz tief im Busch. Ähm, Dass es einfällt in Gottes großer Welt, was wir machen können, war sehr, sehr schön. Darf ich jedem empfehlen, fliegt mal rüber, besucht die Masais, feiert einen Gottesdienst mit ihnen zusammen. Ähm, genau, das Zweite ist, sind eben diese kleinen Kids, mit denen man arbeitet. Das ist eins von diesen Aufnahmelager, ähm, wo die Kids dann hinkommen. Ähm, das sind zwei Jungs, da bleiben wir vielleicht eine Minute stehen, das sind zwei Jungs, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Einmal, weil sie sehr offen waren und das Zweite, ihre Geschichte. Ähm, der Kleine, der bei mir auf dem Arm ist, er ist mit einem Jahr äh, am Straßengraben gefunden worden. Ausgesetzt, keiner weiß wie, was, warum, wieso. Gefunden worden, die Polizei, keine Ahnung, was macht man mit so einem kleinen Kind. Ähm, Gott sei Dank kannte ein Polizist, die Safina hat sie angefragt. Und dann ist er aufgenommen worden. Er ist jetzt vier Jahre, er muss alles selber machen. Also für unsere Kids ist das, denkt für die Kids hier auch, für eure Kids, ähm, er muss alles selber machen. Er muss selber mithelfen kochen, Geschirr waschen, Bett machen, Wäsche waschen. Also nicht Waschmaschine, sondern Wäsche waschen. Also das ist was ganz anderes wie das, was wir heute kennen. Auf, rein, waschen. Ähm, alles von Hand, alles mit ein bisschen Wasser und Seife. Ähm, macht er mit vier Jahren selber. Der zweite Junge, er ist mit seinem Bruder gefunden worden. Der Bruder ist vier Jahre älter. Der ältere Bruder hat die zwei in einer verlassenen Lehmhütte, die Eltern sind von heute auf morgen einfach schwupps, weg, in der Lehmhütte gefunden worden. Ähm, der ältere Bruder hat die zwei versorgt über mehrere Monate. Auf der Straße gebettelt, sicher auch geklaut, ähm, essen, um die zwei zu versorgen. Das sind einfach diese zwei Auslöser gewesen, wo für mich klar war, ja, hier bist du richtig. Hier kannst du. Hier will Gott dich haben. Ich weiß nicht, warum diese zwei. Weil da waren ganz, ganz viele Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe. Aber hier hat Gott mir gesagt: Hier gehört ihr hin. Hier gehört ihr hin. Hier ist eure Arbeit. Und das dürfen wir tun. Klick mal weiter. Das ist eins von diesen Häusern als Hausfamilie mit einer Hausmutter in dem Fall, die sie so ein bisschen begleitet. Und genau, die Gruppe, wir haben dann eine Frisbee dabei gehabt mit Sport und Spiel und Spaß. Greifst du die Kids sofort, waren auch alle direkt dabei. Wir haben ein schönes Spiel gemacht. Klick mal durch, ja. Genau, das ist jetzt der Schulleiter in der Mitte von der Berufsschule, wo ich arbeiten werde oder wo ich, ja wo wir hin können, ähm, nebendran ist der Hausmeister, ist auch ein Straßenjunge, der in diesem Heim aufgewachsen ist, also Hausmeister, ähm, kein Handwerk gelernt, nichts, weiß auch nicht viel ähm, und die Bitte war einfach, hey, nimm ihn mit, bring ihn bei, er soll die Instandhaltung hier vor Ort machen, ähm, ja, dafür beten wir auch, dass das alles gelingt wir können weiter. Jawohl, das ist eine Gruppe, die wir besucht haben. Ganz rechts die Dame, äh, die, die, die helle Dame, muss man hier sagen. Ähm, das ist Kathleen, das ist eine der Gründerinnen von Safina, die vor ja, mittlerweile, glaube 25 Jahren nach Tansania gegangen ist, nur für, nur für ein Jahr und seitdem nicht mehr zurückgekommen ist. Ähm, genau, und mit ihr dürfen wir zusammenarbeiten. Jawohl, das war ein Abschiedsfoto dort. Ähm, können wir weitermachen. Fertig. Oh ja, wunderbar. Das ist das Werk. Ihr dürft beten für uns als Familie, dass wir hier einen guten Abschluss machen können. Es sind noch ein paar Papiersachen zu erledigen, dass wir einen negativen Test kriegen. Dafür dürfen wir auch beten. Und dass wir am Samstag fliegen können. Dass es das alles gut funktioniert. Natürlich auch für den Staat und vor allem bete dafür, dass ich die Sprache lerne. Ich habe das los, zwei Sprachen lernen zu müssen, einmal Englisch und zu Aili. Ich hatte in der Schule kein Englisch, wir sind irgendwo im Saarland aufgewachsen, wo es nur Französisch gab und jetzt darf ich zwei Sprachen gleichzeitig lernen und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, dafür dürft ihr beten. Bei all dem, also nach der Reise sind wir nach Hause gekommen, haben gesagt, ja, da wollen wir hin. Die Angelina, die ist heute hier, die hat gesagt, Papa, müssen wir überhaupt nochmal zurück? Lass doch die Jungs nachschicken, unsere Sachen auch, und wir bleiben direkt hier. Wir sind zurückgekommen, und dann hat es erst angefangen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die Anfechtungen, die wir die wir durchgemacht haben. Diese Sticheleien vom Satan. Dinge durcheinander bringen. Sachen, die vorher Banal waren, wo, wo wir gar nicht drauf geachtet haben, waren auf einmal riesengroß. Es waren Zeiten da, wo das Beten schwer fiel, weil einfach innen drin so viel Humorte und man wusste nicht ganz genau, wo kommt denn das jetzt her? Was ist denn das überhaupt? Man hat auf einmal Streit mit seiner Frau gehabt und man wusste gar nicht, ja, was ist das? Woher kommt das? Was, was funktioniert denn da nicht? Und dann fängst du an zu denken. Herr Gott, du hast uns doch jetzt erst die Bestätigung gegeben. Geh und mach. Da will ich dich haben. Und auf einmal stellst du in Frage, sind wir da überhaupt richtig? Gehören wir da überhaupt hin? Kann ich als Mensch, und wenn du in diesen Zeiten bist, wo der Teufel dich wirklich packt, dann hinterfragst du, ob du überhaupt Christ bist. Ob du überhaupt auf dem richtigen Weg bist. Ob Gott überhaupt mit dir da ist. Und diese Fragen, die habe ich mir gestellt und habe gedacht, das funktioniert irgendwie nicht. Irgendwie läuft da irgendwas schief. Und dann habe ich Zeit gebraucht, wirklich, um in mich zu gehen und zu sagen, okay, wir fangen wieder von ganz Null an. Gott, was willst du? Wie soll das weitergehen? Weil so, wie es jetzt läuft, ganz nicht weitergehen. Da können wir nicht ausreisen in sechs Monaten. Und dann ist mir diese Stelle gekommen. Dann ist mir diese Stelle gekommen, ich las sie morgens in meiner Morgenandacht und dachte, hey, wie verrückt ist das denn? Hier ist einer, Jakob, der eigentlich jeden Segen mitbekommen hat, von seinen Vätern, Opa, Uropa. Und eigentlich braucht er ja nichts mehr, oder? Und schaut mal, was der in seinem Leben durchmacht. Bei der Geburt klammert er sich noch, will das Erstgeburtsrecht, ne? Im Bauch schon. Hat es nicht bekommen. Dann geht er weiter und erschleicht sich dieses Erstgeburtsrecht für was? Für ein Linsengericht. Also damit hätte man mich nicht begeistern können. Aber ihm gelingt es. Er geht sogar einen Schritt weiter und er schleicht sich diesen Erstgeburtssegen. Ein Betrüger. Und jetzt flieht er, weil er Angst hat, flieht zu Labern und Labern nimmt ihn auf und er verknallt sich. Dann wird es schwierig. Also wenn man dann noch Schmetterlinge im Bauch kriegt, dann wird es wirklich schwierig. Und was macht er? Er arbeitet sieben Jahre. Und jetzt wird der Betrüger zum Betrogenen, muss weitere sieben Jahre arbeiten kriegt das, was er haben wollte und arbeitet aber weiter und wird reich, lesen wir. Ja, er wird reich, nicht nur Laban wird reich durch seine Arbeit, nein, er wird selber auch reich. Und jetzt kommt es ihm und er sagt, ja, ich will wieder zurückgehen. Er flieht eines Nachts mit Hab und Gut und Laban kriegt das mit, rennt hinterher, will ihn zur Frage ja, stellen, was ist da los und Sie treffen einen, einen Bund jetzt geht Jakob mit der Familie über den Fluss. Bleibt zurück und will nochmal inne gehen. Und jetzt begegnet ihm Gott. Und schaut mal, was er macht. Und das war für mich, für mich war das so unbegreiflich. Er hat jeden Segen, jeden Segen. Er hat das Versprechen Gottes schon vorher gehabt. Und jetzt kämpft er aber, und jetzt kämpft er aber. Er hätte doch fliegen können, er hätte doch sagen können, ja, ja, bleib du, ich hau ab. Ich brauch dich gar nicht. Nein, er kämpft, er kämpft und jetzt dämmert schon und er hält ihn fest und sagt, ich lass dich nicht gehen, ehe ich deinen Segen bekommen habe. Und er bekommt ihn, er bekommt ihn, eine Verheißung, einen Segen. Und dann kam es mir und wie Schuppen von den Augen und mir war klar, hey, du bist in allem, in vielen Dingen, bist du so hartnäckig und das bin ich, sehr, sehr hartnäckig und du kämpfst und machst und tust und wenn es aber um den Segen geht, dann willst du auf einmal sagen, hey, lehn dich zurück, Gott wird dich segnen, ist okay, setz dich hin, du bist ein Kind Gottes, der Segen kommt von alleine, nein, der kommt nicht von alleine, auch wenn du jeden Abend betest und auch wenn du Bibel liest, der kommt nicht von alleine, Warum leben wir in Deutschland so gut? Was ist denn der Unterschied mit Tansania? Warum sitzen wir heute hier und wir müssen nicht Gedanken darüber machen, kriegen wir heute was zu essen oder nicht? Wisst ihr, das sind die Segnungen unserer Eltern. Das sind die Segnungen von Oma und Opa. Vielleicht der Großeltern. Die zu seiner Zeit, zu ihrer Zeit, um den Segen Gottes für dieses Land gebetet haben und wir schöpfen heute daraus, wir junge Generation können sogar sagen, wir Rotzlöffel, weil wir wissen es ja besser und wir schöpfen heute daraus und sagen, ist doch logisch, Gott segnet uns, aber das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir uns heute zurücklegen, lehnen und sagen, mir geht's doch gut, dann denkt doch bitte an die nächste Generation. Wir haben Kinder und ich hoffe, ich kriege Enkelkinder. Wir wissen es nicht. Ich wünsche es mir. Denk an die nächsten Generationen. Auch sie wollen im Segen leben. Und das, was wir heute erleben, sieht ganz anders aus. Lasst uns nicht vergessen, dass der Segen, der Segen muss, will erbeten werden. Gott will geben. Und wir lesen in der Bibel, er gibt nicht nur voll, nicht nur halb voll und auch nicht nur randvoll, überfließend. Überfließend. Und da war es mir klar, Mensch, diese Anfechtungen, die wirst du immer haben. Als Familie, als, als Diener, als, als Entwicklungshelfer, als Nachfolger, die wirst du haben. Und es wird nicht weniger, das habe ich mir sagen lassen. Es wird nicht weniger. Aber was du machen kannst, ist für den Segen kämpfen. Das kannst du tun. Was ich tun kann, ist für meine Familie zu beten. Was ich tun kann, ist für das Netzwerk zu beten. Was ich tun kann, ist für diese Kids auf der Straße zu beten. Was ich tun kann, ist zu beten, um Segen zu bitten, dass diese Kids zum wahren Glauben durchdringen. Und das könnt ihr auch. Das könnt ihr auch. Ihr könnt auch beten. Ihr müsst auch beten für die nächste Generation. Für eure Kinder, für eure Enkelkinder, für die Kinder in der Gemeinde. Und Gott will geben. Und schaut mal, wenn wir die letzten Verse lesen, dann macht das ja nicht umsonst, sondern wir lesen, er kriegt diesen Segen. Er segnet ihn und dann lässt er ihn gehen. Und wir lesen auch nicht, dass er Rüber gejoggt ist und gesagt hat, hey, ich habe den Segen bekommen, alles ist in Ordnung. Nein, er hat gehinkt. Er hat eine Verletzung bekommen, ein, eine Wunde bekommen, die sein ganzes weiteres Leben geprägt hat. Also wenn wir etwas erfahren, was uns verletzt, dann bleib nicht sitzen. Denk nicht, hey, die Welt ist so schlecht. Sondern kämpf weiter. Kämpf weiter, es lohnt sich. Es lohnt sich durch und durch. Vielleicht nicht jetzt, aber für die Zukunft. Es lohnt sich. Und das ist das, was mir wichtig geworden ist und das, ist das, was ich euch weitergeben möchte. Gib nicht auf. Auch wenn du eine schwere Zeit durchmachst und wenn die Zukunft nicht besser aussieht, kämpf trotzdem weiter. Weil der Segen Gottes, der kommt. Es mag sein, dass wir hier die Augen zumachen werden und ihn hier auf dieser Erde, auf dieser Welt nicht erleben werden. Aber wir werden diesen Segen erleben. Ja, schön gesagt, im Himmel, ja. Aber das werden wir. Da bin ich überzeugt durch und durch. Und das möchte ich euch weitergeben, dass ihr da einfach dran bleibt. Betet für die Gemeinde, betet für die Organisationen, betet für die Menschen, die einfach im Werk Gottes unterwegs sind, die Gottesreich bauen. Egal wo, egal an welchem Ort. Ich bin das erste Mal hier auf der Kanzel und fühle mich wohl, weil wir hier Kinder Gottes sind. Betet dafür, um Segen, ringt darum. Für Deutschland, für die Politiker, für die Schulen, für die Bildung, für das Gesundheitssystem, ringt darum. Bleibt dran, der Segen kommt. Amen.